0: Saudações! Camila, tá me ouvindo bem aí, guria? Tô te ouvindo, tudo bem contigo? Oh, que maravilha! Perfeitamente! Que legal! Muito boa noite para quem tá chegando agora, aqui pelo Instagram do Atitude K Nessa noitada especial, Very Special Aliás, hoje é dia do rock, bebê E nada mais é, que especial, repito essa palavra, porque hoje o espaço aqui vai ser comandado pelas... Vo... Eu até coloquei, não sei se chegou ali, o encontro das vozes poderosas do rádio. O que, que achou, hein, Camila? Dívio?
1: É muita pretensão, né? Ah,
0: que loucura! E hoje, em especial, olha, a Camila já era para ter sido minha convidada já fazia tempo, né? Eu disse, bom, Vai chegar o momento certo e essa data chegou. E nada melhor do que pô, o dia do rock. E a gente está aí conversando com o pessoal e está discutindo esse tal de rock and roll. E, claro, contando todo esse trabalho magnífico aí da Camila, que hoje aí comanda né, as ondas sonoras da Rádio Guaíba. Sejas muito bem-vinda, Camila. Uma satisfação, uma honra estar conversando contigo nessa noitada aqui de rock no Entrevista de Atitude.
1: Obrigada, eu adorei o convite, quando tu falou, ah, um dia eu quero te convidar, eu disse, me convida, vamos conversar, vamos papear, eu adoro esse intercâmbio, né, acho que quanto mais a gente troca com os próprios colegas, mais a gente cresce enquanto profissional e acho que é muito valioso, sim, esses momentos de conversa, de troca, então, estou sempre à disposição.
0: Que maravilha, muito obrigada mais uma vez Para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos Pode já deixar as perguntas, aí a gente vai Atender a todo mundo Bom, nove horas e três minutos 3 do sete De 2022, Camila Diesel apresentando então para vocês Grandiosa jornalista Formada então pela Univates Aí na cidade de Lajeado No Vale do Taquari, né, bem bom ressaltar. ela que nasceu no ano de 88, pô Década de 80, fervilhando muita coisa Em especial o rock, né? E são várias perguntas Agora só, numa tacada só Como é que começou a surgir o teu gosto pelo rock? E depois, claro, veio uma sequência, né? Fez com que tu entrasse no rádio Como é que foi tua entrada no rádio? Quais foram os seus estilos musicais até então? Porque tudo começa com um estilo diferente, né? Eu digo por mim, não sei se contigo foi assim também, Camila
1: Sim, claro, claro que foi. E acho importante dizer que eu nasci no final dos anos 80, né? Então, eu não vivi os anos 80. Eu vivi mesmo os anos 90, né? O começo dos anos 90, os anos 2000 ali, eu é, nasci ainda criança, nos 2000 já adolescente, conseguindo entender um pouco melhor o que é a música, né? O que é uhum. o que é o rock, né? E tudo começou na minha vida, meus primeiros ídolos da infância foram Sandy Júnior eu não tenho vergonha Caramba. de dizer, porque foi, né? Não tenho que, fazer,
0: Quem nunca? que
1: precisa. É, precisa, precisa admitir que eu gostava muito. Meu primeiro disco de vinil. As pessoas perguntam, ai, ah, qual foi teu primeiro disco de vinil? Ah, eu queria poder dizer, sei lá, Stones, Beatles. Uhum. Mas foi o um CD da Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior. Então, comecei, né, com drogas pesadas. Já A, gente não
0: tá... A gente não tá muito longe no meu caminho, porque, pô, meu, meu primeiro vinil foi da Xuxa, né? Então. <risos>
1: é. Então faz parte, mas assim, comecei ouvindo Sandy Junior, óbvio, mas aos poucos, como eu tinha irmãos mais velhos e Meu pai sempre gostou também de rock, eu comecei uhum. a, a me interessar também por outros estilos E era muito legal, assim, porque minha irmã ouvia muito o que tava ali nos anos 2000, ali, 90, 2000 é, Ouvia Kid abelha, ouvia legião urbana, ouvia rock nacional Sim. muito, assim o meu pai sempre ouviu muito samba, muito MPB. A gente tinha muito em casa. E o meu irmão ouvindo Nirvana e Metallica. Então, Caramba. eu comecei tinha assim, a entender de música com essas três vertentes, assim, dentro de casa, respirando aquilo naturalmente, assim. E aí, eu fui me interessando pela música. Eu, eu, comecei, a ouvir, eu comecei a ouvir Legião Urbana, ouvia muito Legião. E, enfim, depois eu fui descobrindo outras... Outras coisas uh, bacanas também, né? outros artistas importantes do rock. Cássia Eller, eu acho que foi também uma das minhas principais influências do rock. E, uhum. e é muito bom que seja uma mulher, né? Que claro. É uma das minhas principais referências.
0: Hoje mesmo eu recebi um áudio de um amigo meu lá da fronteira, em especial lá de São Gabriel, né? Porque ele acabou vendo o nosso card, né? ele disse, ó, e é rock and roll. E ele me mandou áudio com vários trechos de bandas exclusivas gaúchas. E ele é ultra mega do campo Tipo, cancioneiro de verdade, sabe E eu disse, mas vem cá, tchê, Tem certeza que eu tô falando com menos pessoa? E aí ele responde Não, mas para aí, né A gente é do campo, a gente gosta da música nativista Mas além de tudo, quem tá conosco também Aí ele justamente citou esses estilos O rock e o samba É uma, é uma união Que meio que se completa, né Camila E isso não foge acho que Quem curte o rock tá muito igual pra todo mundo Né Camila
1: é, o que eu acho, assim, que principalmente nos dias de hoje o rock ficou mais democrático, né? Apesar de a gente uhum. ver algumas vertentes bem mais conservadoras, uhum. né? De pessoas que, que não gostam de, de misturar estilos, que acham que tem que ser daquele jeito como era feito em alguma época. Eu acho que tá cada vez mais bacana, assim, essa, a possibilidade de misturar estilos e de... E que, e que no final muito ainda é rock, sabe? Eu já fiquei pensando, bom, quais são os nomes de rock que a gente tem hoje? Só que uh, uhum. cada vez mais também eu acho que os artistas novos não querem se colocar dentro da caixa Ao mesmo tempo em que o rock tá ali de alguma forma, sabe? Acho que o rock é até um, pouco, é um pouco maior assim do que essa noção de estilo musical, né? Assim como outros estilos também
0: Mas querendo ou não a gente vive um pouco de saudosismo, né Camila?
1: É, eu acho que tem, e eu acho que é bom a gente também ter um cuidado, sabe? A gente também, enquanto jornalistas, né? Enquanto a quando a gente tem a tentativa de mobilizar, a gente mesmo precisa ter esse cuidado de, de saber que bom, muita coisa boa foi feita e que tem pessoas como esses quatro caras aqui em cima que são, ah, são os Beatles, né? Só dá para ver, aí. Sim. não, não, dá pra perceber. E, uh, que são Cours, né? Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix e outras. Nomes, assim, que são orconcur, mas que, ao mesmo tempo, uh, muita coisa boa segue sendo feita. A Daniela, por exemplo, que entrou aqui agora, ela é uma grande baixista, uma...
0: e aí, e, aí, e, aí, e, aí baixa é. baixa,
1: e que estão fazendo um som massa pra caralho, sabe? Então, Demais. A, gente, a, gente é, a gente tem essa coisa saudosista, mas acho que também a gente tem que se esforçar um pouquinho para deixar isso de lado. Mas mesmo Com assim, certeza. continuar reverenciando né, pessoas que fizeram muito pela música e seguem fazendo, reverberando né, ainda a obra deles.
0: Bom, para quem está chegando agora, tá acompanhando então aqui nosso bate-papo nesse dia especial, dia do rock, tá aí a minha convidada especial, especialíssima aí, ó, Camila Diesel, Rádio Guaíba, jornalista, radialista, e... Eu vi uma das perguntas passando aqui rapidamente, dizendo que a Camila canta muito. Oi, quero. Oh, a Camila canta muito. Duda Fortuna. Ah, é, 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 essa é, parte... é, não, é... Só um pouquinho, não... essa página não estava sabendo, hein?
1: O Duda é muito gentil. Não, assim, eu, eu sempre me interessei muito por artes, né? Então, hoje mesmo eu fiz um texto. É. Ontem me apresentei no ciência com o meu grupo de dança estreio Olha. na ciência, foi maravilhoso e aí e aí eu, eu escrevi um texto né, falando que eu sempre me interessei muito por por artes assim de maneira geral eu fazia balé quando eu era muito criança depois fiz jazz fiz outras coisas como danças folclóricas né danças alemãs que é muito comum lá na cidade de Londrina fiz patinação uhum. artística enfim e, e fiz Participei de muitos corais, né? Grupos de, de grupos vocais.
0: Ah, isso então, se Tônia explica é muita da... coisa, então. Como? Isso se explica muita coisa, então, o fato de ter participado de coral, né? Sim.
1: Então, Tônia é a cidade que canta e encanta, diz o logo da cidade. Então, tem muitos Perfeito. corais lá. Eu não sei se ainda é, mas por muito tempo foi a capital do canto coral. Então, me interessei por música, enfim, fiz a, fazia aula de violão e acabava, acabei cantando em alguns lugares na cidade, assim. Mas tudo muito... Eu já fiz é, aulas, né?
0: É tudo muito, muito, mas assim, antes de... Não, não vai escapar. Até o final dessa live aqui, tu vai dar uma palhinha aqui. Com certeza. Não, não, não. não.
1: <risos> Quem quiser ter uma palhinha, tem no meu Instagram. É. Só procurar lá que vai achar.
0: Ah, aproveita então, já começa a seguir. Então a Camila diz aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, tá? Uma perguntinha aqui, ó. A gente precisa mandar um beijo especial pro senhor Lúcio Brancato. Mas, ah, ó. Beijo, beijo pra ti, queridão. Eu perguntinha que o tá chegando. Eu
1: também mensagem. Beijo pro
0: Arthur. Um beijo pro Arthur. Boa noite, Camila. Gostaria de te fazer uma pergunta. Por que as bandas autorais não estão tendo espaço na grande mídia?
1: Eu acho que é aquele mesmo problema de sempre, né? Acho que falta interesse comercial das grandes empresas, assim, das grandes mídias. E, uhum. e é uma pena, assim, é uma pena... Assim, falta interesse das empresas por programas culturais, por exemplo, né? Eu, pois é, conta coloquei... um pouquinho,
0: então, desse teu programa aí dentro da Rádio Guaíba, para a gente poder entender, porque são, querendo ou não, são dois é, nichos diferentes e atingem públicos diferentes. São públicos diferentes, Porto Alegre e Serra Gaúcha.
1: Sim. Então, uh, eu comecei na Guaíba fazendo, sendo apresentadora do, do noticiário que é o correspondente do Guaíba, e fazendo reportagem. Uhum. Aí, aos poucos. eu como eu tinha sempre muito interesse por essa área, quando eu abri um programa, uma possibilidade de um programa no fim de semana de, de variedades e tal, eu disse, ah, né? Me interessa, quando puder me escalar, estou aí, né? E aí depois, depois disso, era o Iba fim de semana que acontecia sempre aos sábados. Depois disso, com a possibilidade de colocar a voz do Brasil em outro horário, né, tirar das sete horas da noite e colocar em outro horário. O Nando Gross, uhum. que era meu chefe na época, que foi quem me, me contratou aqui na Rádio Wave, hoje ele não está mais conosco. Um abraço,
0: senhor Nando Gross.
1: Mas... Ai, o Nando é maravilhoso. Sou fã dele, <risos> assim, eterna.
0: E Somos. até tem que
1: começar a cuidar, porque ele é candidato, tem que começar a cuidar. O que eu posso falar? Não, já nem sei mais, mas acho que não tem problema. É... Então tô tranquilo. E aí surgiu essa possibilidade de criar um programa também de entretenimento às sete da noite. E aí o Nando me chamou, ah, vamos fazer e a ideia era entrevistar pessoas sobre outros assuntos, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, a Nadine flora chefe de polícia é, da Polícia Civil do Estado. Vamos conversar com ela, vamos uhum. saber como é a pessoa dela, né? Coisas que não se pergunta uh, em outros espaços, por exemplo, na esfera pública não vai Sim. perguntar pra Nadine o que, que ela gosta de ouvir, o que, que ela gosta de assistir e tal. E aí, uhum. só que com o tempo, as pautas começaram a, automaticamente, assim, ser de maior cunho cultural. Não, eu não conseguia Sim. mais fugir disso. E aí, um dia eu falei, uhum. Nando, olha só, vamos deixar o set cultural, né? O programa cultural da Rádio Guaíba. Daí, não, vamos lá, então. Daí ficou uh, o programa cultural da Guaíba e que tem um público até diferente do, do pro, da própria rádio, né? A, as rádios hoje têm uhum. uh, o futebol muito forte e é um outro, é um outro tipo de
0: público, né? E não tô dizendo
1: que quem gosta de cultura não gosta de futebol, né? Mas são, são nichos diferentes, são públicos é, diferentes.
0: Até um lance interessante, né, Camila? Agora tem uns, tem uns lances curiosos para quem. Eu falo pra mim que trabalhei até ontem em rádio, mas tu sabe, vencia si é isso. Tipo, dia de futebol do Plagrenal, principalmente. Ah, então a gente vai encerrando por aqui, porque daqui a pouco vem a transmissão aí no futebol. <risos>
1: É, e me afeta Sim. diretamente porque, por exemplo, hoje não teve programa porque eles iam, vão, então vão fazer uma, uma jornada esportiva e não é nem do Plagrenal, é Flamengo e não é mais o outro time. Então, me afeta super, porque em dia de jogo não tem programa, porque aí eles vão dar a voz do Brasil em algum momento e aí é no horário da, do programa cultural.
0: É, não, a gente, a gente passa por essas, né, Camila? Quantas e quantas vezes, né? Lanço da voz do Brasil, os jogos e tudo mais. Mas o rádio é uma coisa divertida. Eu sempre uso desse termo que o Cajê Lisboa, é da grande amiga, inclusive, que o rádio é uma cachaça. Tu concorda, né, Camila?
1: Não, total. Eu comecei a trabalhar em rádio com 16 anos, por exemplo, né? Comecei é, ali mas... numa rádio comunitária, me convidaram como eu fazer teatro o pessoal achou que seria uma boa ideia, eu, eu não achei na hora assim, assim que vocês estão vocês loucos, o que, que eu vou falar no, no, ar, no ar, vocês estão doidos, mas enfim, é. aceitei e aí gostei muito, aí depois em 2009 eu comecei a trabalhar de novo mais diretamente com isso e depois daquilo assim, eu nunca mais fiquei longe do rádio e eu, eu às vezes eu me pergunto assim, como é que seria se eu parasse de fazer, né? Será que em algum momento eu vou querer optar por né, sair do, do, da latinha? Mas,
0: é. ai,
1: eu não consigo, não consigo me imaginar sem rádio, sabe?
0: Sim, é, é um, um mundo à parte, hoje. né, Camila? É. é um mundo à parte. A gente tem uma. Tem histórias, inclusive, parecidas. Hoje eu digo que hoje eu encontro das casas aqui no, no Instagram, né? No dia do rock, né? É, as histórias parecidas, ambas começaram em rádio comunitária. E na época, tu, tu, tu começou a tocar o quê, Camila? Vez a discotecagem, assim, até então. Eu, particularmente, é, é... comecei com um o programa Gaudério, pra te ter uma noção. Não, era era o todo o cima. O meu era MPB, era
1: Música Brasileira. Ah, tu começou bem. Sim, comecei super. <risos> música Brasileira era FM 95... Não, BR 95 e 1. Que era Maravilhoso. A... Não sei se era 95, enfim, tô confundindo com a Rádio Univade, eu acho, mas não me lembro. Era uma coisa assim, era, ah. era ah, o, o número, era bem clichê até, né? o número da, do dial com o BR na frente. Mas, Massa. e aí depois, na primeira rádio, assim, comecei a trabalhar mesmo com carteira assinada, daí era a música, eu fazia, aos domingos eu atendia telefone de ouvinte,
0: e daí é isso, então, era um
1: programa de música sertaneja e, e essas gauderias, assim, né? Tudo, tudo que tava na moda, super na moda de música sertaneja e galdera, e às vezes um pagodinho, assim.
0: E, tipo, é, eu. eu não caminho, não é, é um conceito. processo. Não, pois é, e é um processo bem interessante pra quem começou, em especial, as rádios comunitárias dessa maneira como a gente começou, para estar tá onde a gente está hoje, né? Sim, sim, é muito legal. Tem sim. que passar por esse processo para realmente ver, até fazer um estudo bacana de como é que funciona uma mesa de áudio, o lance de mixagem de som, volume, mixar entre uma música e outra. Isso é genial, gente. Para quem. A, 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 a rádio comunitária é uma escola, uma faculdade para é, os radialistas. Que o
1: interior é, né? Acho que o interior é, porque. Hum nessa outra rádio que eu trabalhei, que não era comunitária, eu tinha uhum. eu tinha possibilidade de fazer tudo. Claro que eles sugam a gente, né? Mas eu fiz eu, é. participei, eu participei de vários processos. Era um jornal, revista e rádio. Então, eu era operadora de mesa, daí eu era tal, eu até atendia as ligações, eu entrava no ar, eu era locutora, aí eu escrevia para o jornal, escrevia para a revista e ainda fazia diagramação de um caderno especial. Então, assim, eram, eram muitas possibilidades de aprendizado, já com carteira assinada
0: Verdade.
1: e de estar, tá, assim, aprendendo mesmo, assim, eu sou super grata, assim, foi um período muito importante.
0: Que maravilha! Depois eu passo aqui mais, tem mais recados aqui pra ti, Camila. Pra quem tá chegando agora, então, hoje é especial, entrevista de atitude, o Encontro das casas Carina Faria, Camila Diesel... Porto Alegre, Antônio Prado, aí o encontro das vozes poderosas do rádio. Que honra, hein? Ah, tem que falar com orgulho, sim, Camila. <risos> Olha aqui, Guria. Deixou. Bom, ah, a gente já falou, né? Em relação a todo esse encontro, né? No Sete Guaíba, aquela coisa toda. Deve ter alguma entrevista em especial, né? Que tu vai levar pro resto da tua vida, Obviamente. Duas, uma é muito, muito radical. Mas conta aí pra gente um, um nome que, não, esse aí é o meu xodó, é um nome que eu vou levar pro resto da minha vida, que tu te emocionou e. Sempre tem, né, Camila?
1: Assim, eu acho que pelo grau de importância, o Erasmo Carlos. Tem sim, uma posição no um ranking bem. Falei isso semana
0: tá? passada. Falei, Falei isso do semana do passada no Verão também.
1: Porém, eu acho que o que mais me marcou assim, até hoje foi entrevistar o Rodrigo Amarante, bah. que é um artista que eu admiro muito e que eu me preparei muito para fazer entrevista a gente sabe né das histórias né, que da, da época em que era ainda que ele fazia parte dos dois hermanos e que a, a imprensa é sempre muito despreparada para entrevistar principalmente artistas assim que estavam em alta e, então eu me preparei super assim para fazer uma entrevista boa e para deixar de lado a, a fã né porque a gente precisa Sim. né eu, eu cuido muito eu tento cuidar muito uhum. isso, acho que nem sempre eu consigo mas Sim. eu tento cuidar muito. Nesse momento, agora eu sou profissional, tô aqui trabalhando, te entrevistando. Então.
0: Mas é... a emoção toma conta às vezes, com certeza, né, Gabriel
1: Sim, foi até aqui, foi em casa, ainda não. Tava meio uma pandemia mais aguda, assim.
0: E foi uhum. nesse
1: cantinho, e fiquei. Depois saí assim, tipo, nossa!
0: Ah! <risos> É bem essa é a sensação, essa é a sensação que a gente tem realmente. E o Erasmo Carlos também, né? Como eu te falei, eu falei semana passada no programa aí do J que o Erasmo Carlos é, é aquela coisa, um gigante gentil, né? Aquele homem zarrão, né? E eu até falei sou, sou baixinha, né? Tu imagina aquele cara te chamando? Então, meu bem, é assim, assim, entende? Não tem como não se emocionar, né?
1: Sim. O Erasmo e realmente está A estava... gentileza dele assim, acho que mostra que não é à toa, né, o lugar que ele ocupa, sabe?
0: Exato. Para mim
1: ele é um grande artista, ele é massa, assim, contribuiu e segue contribuindo imensamente para a cultura brasileira. Mas Total. a pessoa dele assim transforma isso numa coisa maior. Que não adianta só fazer uma música legal e ser um cara merda, é. assim. Ele é. Ele é, é,
0: é mais. Tanto que é um gigante gentil. Camila eu minha convidada de hoje Aqui no entrevista de atitude, no especial dia do rock Gente, peraí que eu preciso Mandar um salve aqui para os meus apoiadores Peraí, sem, esse, sem eles avião. Hã?
1: Importantíssimo Momento é. especial, é isso
0: aí Exatamente, deixa então Agradecer então o restaurante Aqui eu vou te dar todas uma, uma, Umas dicas aqui na sequência Quando tu vieres pra Serra, conhece aqui Antônio Prado, Camila?
1: Antônio Prado, não só então, conheço Bento, Caxias, Garibaldi.
0: Então, sobe um pouco mais na próxima vez aí, ó. Então, em Bento Gonçalves, na próxima vez que tu ires aí em Tuiuti, que é distrito aí de Bento, tem a pousada casinha de varanda, tá? Um lugar sensacional, fora de série, viu? Aí, vindo pras bandas aqui de Antônio Prado, tu vai, então. A boa comida, ótimo. E típica italiana, né? Tu sabe que aqui é a partura, né? Aí tu vai no restaurante Clube União E também conosco um agradecimento à imobiliária Marim Ao professor de kickbox Futuramente quer fazer umas lutinhas Então contata o Alessandro Brave E também a academia H2Físio Um forte abraço aí para todos vocês, muito obrigado Falando em a... Apoiador Apoiadores, vamos falar então Do seu projeto lá no Youtube Exatamente Publicou então Vai, tá, tá pra sair agora dois novos episódios, é isso? Camilo já saíram. Como é que tá aqui? Amanhã, Tiveram os aí Amanhã vai ser
1: fred. Já Amanhã vai Vai lá, já bota lá para ser avisado, eu esqueci o nome, como é que é, para gerar notificação. O sininho,
0: o sininho. É, não é o assim, é sininho. Ativa o sininho,
1: não, quando, quando o vídeo está disponível já lá para a estreia, tem como adicionar lembrete, é isso aí.
0: Adicionar ah. um lembrete para
1: ser avisado na hora. Enfim, é um programa que eu criei no meio da pandemia, estava me sentindo um pouco desmobilizado, assim, e sentindo uma necessidade de também estar tá fora da emissora, né? Eu sou apaixonada pelo site Guaíba, pelo meu programa. Mas eu acho que é importante ter também voos solo né, na vida. Sim. Então, eu resolvi criar o, o projeto no YouTube, fazer entrevistas e resolvi fazer de casa mesmo, né? Como a pandemia acho que acabou criando essa possibilidade mais do que antes. Sim. E comecei a fazer de casa, foi, foi bem bacana, foi super divertido. Eu fiz acho que uns 20 e poucos episódios. Até a Paola Oliveira, que entrou aqui agora, foi uma das entrevistadas.
0: Exato.
1: desde Paola... E... Aliás, e... deixa
0: eu só aproveitar aqui, deixa eu só para fazer o convite que amanhã, tá, gente? Amanhã, a partir das 21 horas, ficou então o nosso bate-papo para falarmos, então, do que é esse tal de rock gaúcho, tá? Através do YouTube. Paola, manda o link direitinho aqui, qual é o link que o pessoal tem que assistir amanhã, me deu um branco agora aqui, mas amanhã, quinta-feira. Desculpa, Camila, prossiga.
1: E aí, também, com o tempo, eu fazendo o, as entrevistas de casa, assim, eu comecei também a sentir a necessidade de, bom, a pandemia tá arrefecendo, eu preciso fazer um programa físico, né? Eu preciso reunir gente, eu quero né, entrevistar a pessoa frente a frente, porque tu sabe também, né, então. Karina? Poder conversar com a pessoa cara a cara é outra vibe, é outra... É outra espera, assim. Faz toda a diferença, né? E aí eu queria um programa com entrevista e banda e público e fiquei pensando pensando nisso né eu gosto muito de cultura livre é um programa que é, que é muito bacana assim acho que né, de certa forma me influencia um pouco e eu fiquei pensando eu quero fazer uma coisa assim aqui não assim mas eu né fiquei pensando que eu poderia fazer algo do tipo mas uma banda uhum. minha sabe minha não mas uma banda do programa
0: minha a Camila Santos está se entregando. A Camila está se entregando. Ela vai cantar até o final dessa entrevista. Eu prometo pra vocês. Eu
1: queria uma banda pro programa, assim, uma banda fixa. Uhum. E aí, hum. Banda na casa? É, banda na casa. E aí, do nada, eu pensando sobre isso já há um tempo, fazendo planos, uhum. botando no papel, do nada uhum. chama a Thay Ribeira, uma atriz aqui de Porto Alegre e, e diretora de diretora artística e tal, ela me chamou pra uh, fazer um projeto lá na Casa Logos, que é o local onde eu tenho gravado agora. Ela disse, Camila, tô com espaço aqui, tô pensando em fazer alguma coisa, o que, que tu acha, hein? Aí eu, nossa, era só o que eu queria, né? Alguém com vontade uhum. de fazer algo comigo. Porque assim, esse começo, eu dependo muito, ah, tu falou dos apoiadores, eu dependo muito do apoio das pessoas, né?
0: Principalmente. Como, é,
1: tudo custa muito né e, e eu acho que as pessoas merecem ser pagas né pelos seus trabalhos mas
0: para gravar
1: claro. sabe câmera um, é, os câmera men câmera like girls também edição tudo tudo custa
0: literalmente aí, luz câmera, são, né
1: <risos> e aí a gente resolveu começar essa loucura né de fazer programa ao vivo não ao vivo não programa com público com banda e tá sendo muito bacana, assim. Então, eu quero só fazer, já que a gente tá falando dos apoios, eu tenho financiamento coletivo, então tá lá apoia.se barra Camila Diesel. Há pouco entrou o Matheus aqui, isso. que é um, um, um dos apoiadores, e que é muito importante sim ter uhum. esse, esse apoio, porque faz toda a diferença, assim, não, não é Não consigo arcar com todas as despesas, mas um pouquinho eu já consigo... E também busco patrocínio, então se alguém quiser... Se alguém tiver aí com pila pilas sobrando e quiser patrocinar um projeto legal, né? ter o nome, a marca aliada ao projeto, estamos à disposição.
0: Que maravilha! Uh, Camila, não sei se tu consegue comentar, mas aí, enfim, divulga mais uma vez o teu Instagram a forma de contato que algum interessado tem aí para te contatar e falar mais sobre. Lembrando, então, que o próximo episódio sai amanhã, Tá no canal aí da, da Camila Diesel E tá hiper, Parece super bacana Olha Parece aí, ó, também Maravilha Camila Diesel lá no YouTube, tá? Então, todos esses detalhes É, mas tem um, um convidado também é, O terceiro convidado é um, é um guapo Em tanto, né? Como, como é que foi entrevistar, então, o Bernardo Schudermann?
1: Ah, foi bem legal, assim, ele se soltou super, ele conversou, falou...
0: Hum, até cantou! Oi? Até cantou, né? Sim,
1: ele cantou, né? A banda convidada era a Trick and Roll e uhum. eles, eles fizeram o um som juntos e, nossa, eu tô super ansiosa pra que esse, esse episódio também saia. E, claro, né, o Bernard mano ele é um grande ator, ele é super referência, só que muito se lembra do episódio dele no Dilúvio, né? E obviamente Sim. que eu perguntei para ele sobre esse episódio no dilúvio, então quem quiser ver vai ter que esperar sair o episódio. Porque é bem bacana as histórias que ele conta sobre isso, o que, que aconteceu, o que, que foi que fez ele cair no dilúvio, ele contou todos os detalhes. Então, as... acho que vai sair, vai demorar um pouquinho, mas em breve a gente vai conseguir assistir o Werner contando tudo isso.
0: Ai, que maravilha, a Camila diz uma convidada especial então dessa noite aqui no Entrevista de Atitude do Dia do Rock. Eu quero aproveitar aqui também, ah, a Paola comentou, então vai ser às 21 horas, tá, no canal então do Colegiado Estadual de Música, lá no YouTube, tá gente, amanhã eu encontro uma galera muito louca, muito bacana aí para falarmos então, afinal, que é esse tal de rock gaúcho. Tá. Ah, vai ter então a participação da jornalista Carol Ovari Do cineasta e fundador e letrista da banda Os Replicantes, senhor Carlos Gervás E também, claro, fundador e saxofonista da banda Garotos da Rua senhor Kim Jin, além, claro, né da grandiosa Paola Oliveira Não faltou ninguém, né? E essa que você fala, Karina Faria. Muito bem.
1: Maravilha,
0: Dani! Aí, quero assistir. É, amanhã. Ô, Dani! Dani, também eu gostaria de passar o um recado aqui, aproveitar a nossa audiência aqui. Tá rolando uma votação. Eu, conta pra gente aí rapidamente pra gente divulgar. Olha aí, ó. Tem recados aqui, ó. A Jordana comentou aí, a melhor aí pra ti, ó. Viu? É o Jordan, é o Jordan. Hã? Jordan. Ah, Jordan! Ah, eu li Jordana ali, ah, vai me corrigindo aí. Tá, Paola, colegiado setorial da música, muito bem. Considerações finais, Camila. Vamos lá, então, eu sei que tem, logo em seguida, aí tem as Vai dar andamento, né? As comemorações do dia do rock. É,
1: acho que de considerações finais, é, deu, deu realmente dar as considerações finais, é que eu acho que nesse dia do rock é importante a gente dizer que esse papo de que rock morreu, de que não de que o rock bom era o rock antigo, eu acho que a gente precisa, eu vou voltar a falar isso, a gente precisa pensar que o rock está vivo, né? Não é mais como um sim. estilo popular, aquele que a gente liga a televisão e tá rolando na TV como já foi, e na época que era popular também tinha um monte de crítica, também tinha um monte de gente que então, dizia que o rock não era aquilo, os Beatles sofreram críticas, todo mundo está sempre sofrendo crítica, e acho verdade. que a gente enquanto jornalista, acho que as pessoas enquanto uh, músicos, uh, as pessoas enquanto apreciadores do rock, da arte, a gente também tem o dever de uh, levar essa palavra, né? A palavra do rock adiante, porque o rock é muito mais do que uh, determinada linha, determinada banda, né? Eu acho que o rock é, é vida, é... é estilo, rock é uma acho.
0: religião. É uma religião, né, Camila?
1: É, é. Reli... Não quero entrar nesse assunto <risos> Mas eu acho que é isso, Karina, acho que a gente tem esse dever, sabe? Eu também já até me coloquei nisso, assim, quando eu tô no, nos meus programas, de parar de dizer, ah, perguntar ah, qual é a tua opinião sobre o rock, se o rock não morreu. É não, porque o rock não morreu, é não adianta. Não é uma opinião, é um fato, né? O rock tá vivo. Ponto final. E eu quero dizer pra vocês que eu tô sempre, então, no ar de segunda a sexta, às sete da noite, no sete Guaíba, exceto quando tem jornada esportiva. Também... Me segue lá no Instagram, @camila_diesel. Camila Diesel. Tô no, no YouTube com programas novos sempre, material novo, né? Eu tô disponibilizando as gravações separado de cada música. Tu falou dos replicantes, né? Tem uma versão maravilhosa do, da Império da Lã com o Marcelo Gross tocando Sandina numa vibe muito a fuder. Tem uma maçã também sendo executada lá pelo Marcelo Gross na bateria, então tá assim, incrível. É... e é isso, se inscrevam lá no meu canal, amanhã tem vídeo novo a partir das 8 da noite Fred Chernobyl e a banda Floreté que é uma banda bem legal, também fiquem ligados, é uma banda daqui de Porto Alegre nossa. uma banda incrível que eu não conhecia que fiquei assim, de queixo uhum. caído e é isso, adorei Karina, adorei, me chamem a gente tem muito mais pra conversar, nossa
0: com certeza, só porque o nosso tempo, o teu, né, tá, tá curtinho aí, mas vamos voltar a conversar aí nesse mês, tem, tem uma longa programação ainda especial, nas comemorações aí, eu não, não, não comemoro só hoje, é porque é dia 13, mas ao longo do ano, mas em especial o mês de julho, né, é, tem uma programação... É, é, é um pouco mais extensa. Ah, a Dani tá comentando aqui que vai ter Hard Stream no próximo final de semana no Gravador Pub aí em Porto Alegre. Que maravilha. Ô, Camila, eu só tenho que agradecer de coração mesmo. Então, parte esse bate-papo aí, Guria. Tá? E quando, vier, e quando vieres aí, Antônio Prado já sabe. Passa o fio e aí vou te fazer um tour contigo aqui pela cidade mais italiana do país.
1: Não, boa, vou sim. E quando vier, também me avisa e vamos se encontrar vamos conversar. Não só no, nos backstage dos shows, mas Sim. Vamos, vamos bater um papo, que, como eu falei lá no começo, é super é, importante essa troca né, entre a gente. Total.
0: Lembrando, assim. que, lembrando que todo esse material, então, exclusivo, a partir de agora que chegou aqui, batendo palminhas, aqui o Alex Vitola, grandioso fotógrafo, vai editar, vai fazer suas edições e vai colocar lá também no YouTube para o pessoal, então, agraciar e ter aí uh, esse. Esse trabalho da gente. E aí, Camila, minha conterrânea aí da região, sou de Bom Retiro do Sul. Parabéns pelo trabalho. Gurias, especial abraço aí a você, Garina. Excelente programa. Estamos aí, para o que der e vier. Deixa quem é que está comentando aqui Aí fica difícil, né, Camila? JNKG. Ah, é. é. Junior Krieger, talvez. Está com cara, hein?
1: Julia. E lembrando,
0: obviamente, viu, a Paola já tá te intimando aqui que tu tem que ser entrevistada, ô Paola, vamos incluir a Camila amanhã no nosso bate-papo, tá, já vou deixar a dica aqui, Replicantes, dia 30 no gravador, dia 26, passará então também aqui pelo Entrevistas de Atitude, a galera do Replicantes e um montão de coisa legal, beber um vinho orgânico, é
1: falei.
0: <risos> Que legal. É Agora sim. Ô, Camila, ó. Beijo. Obrigada por tudo. Feliz nosso dia. E é isso. Voltamos a conversar aí. Vida longa pra gente, vida longa aí, a boa música, vida longa o teu programa. E era isso. Firmes Valeu. e fortes. Tamo junto. Beijos. Valeu, gente. Nos encontramos então na próxima semana com mais uma edição do Entrevistas de Atitude. Boa noite a todos. Valeu.